0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat tiyatro alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor. Serhat Sarı sözenli gündem dışı devam ediyor. Ve programın
1: ikinci kısmındayız. Haberleri aldık. Yönümüzü edebiyattan başka bir alana çevireceğiz. Spora çevireceğiz. Spora adanmış bir hayat. Ve mesleğinin zirvesinde bir sporcu şu an bizimle... Sadece kendisi zirvede çıkma bu zirveye çıkan yolu bize anlatmayacak. Aynı zamanda yetiştirdiği gençlerle olan ile birlikte e, ismi ön plana çıktı. Furkan derbazlar hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. E, milli takım antrenörü e, ve Avrupa boks şampiyonu milli şampiyonumuz e, stüdyomuza konuk. Bu arada e, Hareketin Felsefesi adlı kitabıyla da aslında hem e, kendisini anlattı başka sporcuların... Ee, nasıl başardıklarını anlattı. Spor yaparken ve sağlıklı olmak için e, önümüzdeki engellerin neler olduğunu ve nasıl aşılabileceğini anlattı. Yani böyle buram buram e, hareketin felsefesinden de e, sağlık fışkırıyor. E, şu anda stüdyomda. Bu arada e, fotoğrafa bakıyorum, bebeklik fotoğrafınıza. Evet. E, siz de yazmışsınız. Bebek, nasıl bir tesadüf? Gardına almış bir bebek var. Daha bebekken belli mi sizin e, boksör olacağınız?
2: Aslında bence sonradan anlamlandı benim için. Mi? Yoksa birçok bebeğin belki de bu tarz fotoğrafları vardır. Hani herkes hemen bütün bebekler ellerini suratına doğru getirirken. Fakat bir gün albümleri karıştırırken o zamanda çok yoğun boks yaptığım zamanlarda annem işte albümleri gösteriyor. Bir baktım benim fotoğrafımda böyle bir şey var. Sonra boks da gözümde canlanınca ben resmen garda almışım küçükken bu belli olmuş diye. Son en sevdiğim fotoğraflarımdan biridir. Bunu da bebekken çekilmiş olması beni daha da mutlu etti haliyle.
1: Evet. ...kariyere baktığımız zaman döviz sporlarına 2002 yılında başlamış. Doğru. Bu da aslında 10 yaşınıza belki değil mi tekabül evet, ediyor. Ee, annenizin cüzdanından gizlice aldığınız kimlik... ...o bir başlangıç ilginç bir hikaye. Evet. Kimliği böyle cüzdanlardan almak suretiyle e, aileniz başka bir kariyer mi hedeflemişti sizin için... ...ya da neden hani o Rıza olmadı da siz e, ona alarak başvurdunuz red e, endişesi mi vardı... ...bu hikayeyi bir tam sizden dinleyelim. Tabii ki şimdi
2: şöyle düşünün... Bir çocuğunuz dünyaya geliyor ve çocuğunuz dünyaya geldikten sonra onu kafası sehpaya çarpmasın, işte herhangi bir yerde bir şey olmasın diye bütün hayatınız boyunca ona zarar gelmesin diye yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu yetiştirme aşamasında çocuğunuz bir gün gelip diyor ki size işte boks yapacağım diyor. Sizin o bütün kaygılarınızı tamamen spora dönüştürecek ve tamamen hayatında olabilecek bir ana merkeze taşımak istiyor. Bu haliyle bir aile için korkunç bir şey. O kadar hmm. el bebek, gül bebek büyütmeye çalıştığı çocuğunu her şeyden sakındığı çocuğunu birden boks sporunun içerisinde bırakmak onların gözünde haliyle ciddi bir şekilde bir kaygı oluşturuyor. Benim de Annemin cebinden o cüzdanından o kimliği almamın sebebi aslında benim de onların beni bu sporu engelleyeceği kaygısından başlayan bir şey. Fakat hani babam da bu sporu yaptığı için gönlümün bir tarafında belki izin verilir duygusu olduğu için bu
1: cesareti kendimde bulabildim diyelim. Evet, tabii çocukken sakınmak çok normal ama bakıldığı zaman yani şimdi böyle yeri göğü titreten evet. <gülüyor> Furkan Derbazların hani o çocukluğuna gitmesi ve hani o şekilde naif bir yaklaşımla evet. ailesinin yaklaşması tabii her ailenin yapacağı bir şey ama evet. biraz tuhaf karşılıyoruz Aynen. çünkü karşımızda Avrupa Milli Şampiyonu olduğu için tabii demek ki her değil mi başarının arkasında böyle naif böyle tatlı tabii hikayeler var. var. Tabii 2005 yılında da Fenerbahçe Boks Kulübü'ne <gülüyor> geçiş yapıldı görüyoruz. Doğru. E, profesyonel diyebilir miyiz buna ya da nasıl diyebiliriz bu aslında, geçişi? Dönüm ama, noktası mı? Şöyle
2: amatör kariyerin başlangıcı diyebiliriz hmm. aslında. Çünkü aslında ben boksa Cafera Spor Kulübü'nde başladım. Hmm. Cafera Spor Kulübü'nde başlamamın sebebi de o belediyenin bir ücretsiz kursuna kayıt olmaktı. Çünkü annemin cüzdanından o kimliği aldığımda bir ödenek sağlayabilecek de bir param olmadığı için ücretsiz bir kursa kayıt olmam gerekiyordu. Hı hı. O biz yolda yürürken görmüştüm orada ücretsiz belediyenin kursu diye Caferah'da kimliğimi oraya verdim. Oraya verdikten sonra ben aslında boks kariyerime başladım. Sonra orada her şey güzelleşmeye, benim için iyileşmeye, yeteneğim keşfedilmesine ve benim bu sporda kendi yeteneğimin olduğumu fark etmesiyle birlikte Oradaki antrenörüm sayesinde aslında ben Fenerbahçe'ye transfer olma hmm. başarısında bulundum. Orada da sonra kariyerim yavaş yavaş yavaş yavaş başladı diyebiliriz.
1: Evet. Ee, kariyerin e... İk, kariyerinizin ikinci bir kısmı değil mi esasında? Ya da Bana göre ikinci ama belki beşinci, onuncu bilemiyorum size göre. Dedeniz Almanya'ya giden ilk kuşak. Evet. Ee, o sebeple ailenizin de önemli bir kısmı Berlin'de. Doğru. Evet. Sizin de dolayısıyla e, Fenerbahçe'ye aslında başladıktan üç sene sonra mıydı? Doğru. Tarih olarak hatırlayayım. Evet, 2008 yılında <gülüyor> bir Almanya maceranız var. 2008-2012 yılları arasında e, boks kariyerine Berliner Boks kulübünde Doğru. devam ediyorsunuz.
2: As aslında o her şeyin başlangıcının hmm. ikinci evresi diyebiliriz. Çünkü e, o dönem zor bir dönemdi. Çocukluk açısından da zor bir dönemdi. Çünkü sürekli olarak bir git gel yapmak zorundasınız ve hayat kurulmaya çalışıyor. Böyle bir süreçte kendinizi korumanız, yabancı ülkede kendinizi e, özgüveninizi yakalamanız gerekiyor. Bu süreçlerde o kulübe giderken yani çok korkularım vardı. Haliyle başarılı olmuş olduğun, dilini bildiğin bir yerden çıkıp bambaşka bir yere gidiyorsun. Bu süreçteki korkularımı yenmek için tekrardan en güvendiğim sığındığım limon olan boksa geri dönüş yaparak, boksa gire, yani devam ederek kendimi daha iyi hissedeceğim bir alan yaratmaya çalışmıştım kendim için ve bu süreç benim kariyerimin en güzel kısımlarından biri oldu. Çünkü o süreçlerde çok daha farklı insanlarla tanışabilme, çok hmm. başarılı insanlarla tanışabilme fırsatı yakaladım. Bu da beni belki de bu ana getiren yerlerden en güzel bölümlerden bir tanesi oldu diyebilirim.
1: Evet. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun hikayesinde de görüyoruz. Ee, evet. Bulgaristan'da e, ki siz de zaten kitabın ilgili kısımlarında anlatıyorsunuz evet. e, onu. Ee, Bulgaristan'da farklı bir... E, sporcu yetiştirme programı var. Yani okullarıyla Doğru. vesaire. Daha kurumsal, daha profesyonel. Ee, siz Türkiye'den Almanya'ya gittiğinizde ne gördünüz? Yani oradaki düzen anlamında eğer öyle bir geçiş olmasaydı nasıl olurdu Furkan Derbazlar'ın profesyonel e, sporculuk hayatı?
2: Bence şöyle olurdu. Bu kadar iyi olmayabilirdim Hı -hı. Ama bunu söylememin sebebi hani buradaki sistemin e, kötü veya eksi oluşundan değil oradaki sistemin çok iyi oluşundan kaynaklı bunu hmm. söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü orada aslında boks yapanlar yine Türkler. Fakat hmm. farklı bir kültürün e, sistemiyle birleştiği zaman disiplin sistemiyle birleştiği zaman bu süre çok çok daha iyi bir yere yansımaya başlıyor. Hmm. Ve devletin var olan katkısı spor salonlarının üzerinde de görüldüğünde yani büyük bir güç spor salonlarının üzerinde olduğu zaman siz daha farklı yerlere evrilebiliyorsunuz istemsizce. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben Almanya'ya gittiğimde oradaki spor salonunun e, aylık ücretlendirmesi 5 euroydu. O zaman hmm. bile çok uygun, çok basit, hmm. komik bir ra rakamdı. Herkes gelebilsin Tabii diye. Tabii ki. Ben e, bunu o spor salonu sahibine sorduğum zaman neden 5 euro, 5 euro ile nasıl kos, kocaman hmm. bir spor salonu geçirilebilir diye sorduğumda bana şunu söylemişti. 5 euro sembolik bir rakam. Buradaki sadece işte çalışanların, işte temizlik görevlilerinin giderlerini karşılayabilmek için almış olduğumuz bir rakam dedi. Ben de dedim ki üzerine peki bu ücretlendirme, giderler vesaire bunlar nasıl kazanılıyor? Hmm. Devlet kişi başına bize spora teşvik hmm. ettiğimiz için bir bedel ödüyor. Oh. Bu bedel sayesinde biz de salonumuzu geçindirip kaygı olmadan hmm. sporcu yetiştirebiliyoruz. Evet. En büyük sorunumuz da bizim zaten Türkiye'de çocuk olarak bir salona, bir spor salonuna yazıldığınızda genç olarak kaygılarınızın olması. Ve spor salonu sahiplerinin de bir kaygısı olması haliyle sporla ticaret ikisi bir arada maalesef güzel şekilde ilerlemiyor. Oradaki bir kaygı oluşmaması size daha fazla odaklanılması ve içinizden çıkacak yeteneklerin daha hızlı bir şekilde keşfedilmesine sahip oluyor yola çıkıyor. Haliyle bu yüzden... Daha iyi bir eğitim alma yolunda ilerliyorsunuz, daha iyi şekilde sizinle ilgileniyor, alakada yükselmiş oluyor.
1: Hmm. Bunun sebebinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Evet, de. bir boks kariyeri var. Bu arada şey söyleyeceğim, Furkan Derbazların da kendi spor okulu var. Hı hı. Ee, Anadolu yakasında, yatağında e, değil mi? E, neydi adı? DFA. Ah, DFA.
2: Aslında soyadım Derbazlar Fight Akademi evet. olarak
1: geçiyor. Evet, evet. E, tabii bu Almanya'daki sistemin olması da enteresanmış gerçekten böyle bir sistemin olması. E, şimdi bakıldığı zaman e, bir e, zincir markalar var. E, yani pek çok yere yaşama şansı vermeyen ama fitness salonlarından bahsediyorum. E, bir de e, kişilerin ismiyle ön plana çıkan merkezler var. Burkan Derbazlar'ın kendi merkezi gibi. E, yani ama ihtiyacı yok durumda. Ama hani böyle bir destek olması da belki değil mi? Katılımcıların artması anlamında şevkalade e, bir katkı sağlarmış. Sizin iki şapkanız var profesyonel hayatta. Bir milli boksör Hı -hı. Furkan Derbazlar bir de milli antrenör. Doğru. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Bütün bir kariyere bakınca.
2: Sanırım antrenörle kısmını evet, daha çok seviyorum. Çünkü milli boksun içerisinde çok daha büyük bir mücadele olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Yani sonuçta döviz sporları dışarıdan eğlenceli veya keyifli gibi gözükse de her gün o e, darbelere maruz kalmak zorunda oluşuyor hmm. olunuz. O sporun sevdilen yanlarından bir tanesi bir de sevilmeyen yanlarından bir tanesi. O antrenörken artık o Sistemin içerisinden geçip hiçbir zarar görmeden akşam evinize rahat rahat gidip başınızı yastığınıza koyduğunuzda... ...baş ağrısı çekmeden uyuyabildiğiniz için aslında hmm. daha keyifli oluyor diyebilirim. Hmm. Çünkü diğer türlü işin sporculuk kısmı gerçekten çok zor, çok büyük konsantrasyon. Adrenalin Ya peki. adrenalin her şeyi gerektiriyor. O dövüşün içerisinde bulunmak her seferinde sana bir şeyleri sorgulatıyor. Her hmm. ringe girdiğinde ya neden ben buradayım diyorsun... Yani yine kendimi burunun içerisine soktum diyorsun ama başarmak zorunda olduğunu bilerek yine dövüşmek zorunda hissediyorsun kendini. Her seferinde bunları yaşamaktansa köşede olup kendi tecrübelerini karşı tarafa aktarıp... O tecrübelerle bir başarı kazandırmak, bir kişinin hayatını, hayatını ve hayallerini şekillendirmek bana daha fazla hmm. keyif veriyor. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet. Bu arada e, ben de zaman zaman e, boks dersleri almış e, o, o, o, o olduğum, olmuştu. Yani tabii burada milli boksörün yanında Safra. denmez de e, sohbet açmak için söylüyorum. Bazı boks hocaları, e, mesela hocalardan bir tanesi şey demişti... E, Serp olmuyor, böyle olursa siz çok dayak yersiniz. Demiştim ki... <gülüyor> Ya ben müsabakaya katılmayacağım. Yani ben kardiyon başla <gülüyor> yapıyorum bunu. <gülüyor> Ama bir de böyle bir şey var yani. hani değil evet. mi? Bakıldığı zaman öğrenciler çok yorduğunda oranın da aslında stresi o olabilir. Bir türlü istediğiniz gibi ayakları çevirmiyorsa o eller yüze yakın durmuyorsa e, hocalar da deliye dönebiliyorlar yani karşılarındaki Doğru. muhatapları anlamında. E, çünkü artık siz aşmışsınız ve dünyanın çok önemli isimleriyle karşılaşmışsınız. Karşınıza edin nereye koyacağını bilemeyen ayağını istediğiniz gibi döndürmeyen biri çıkınca da o başka baş da sebep olur mu bilmiyorum. Yani bazı
2: <gülüyor> insanlarda yani o da hani genetik faktörlerden kaynaklı <gülüyor> hiç yatkınlığı olmayan insanlarda belki o kadar sıkıntı çıkartabilir ama genel olarak kişinin ne istediğini biliyorsanız sizde kendi psikolojisini ona göre ayarlamanız sizin için daha sağlıklı oluyor.
1: Evet antrenör olarak aldığım talep doğrultusunda vaktimi ve enerjimi tamamen hobi amaçlı ya da musabık olarak eğitim almak isteyen Bireylere yönlendirerek başlayan macera, milli takım antrenörü ve uluslararası antrenör olmamın yanı sıra beni Türkiye'nin en iyi standartlarında eğitim veren bir dövüş kulübü markası haline getirdi diye evet. e, sürdürecek. Bu teklifle başlayalım. Nereden e, geldi? Var mıydı aklınızda hep boks yaparken de günün birinde ya da sağlık sorunları mı tetikledi, e, talep mi tetikledi böyle bir yol izlemeyi? Yoksa baştan beri zaten biraz bunu yapıp sonra olurum düşüncesi mi vardı? Aslında tamamen şöyle kitabın
2: biraz önceki cümlesinde de belirttiğim gibi aslında bir İyidir. sağlık evet. sorunu. Yani bu sağlık sorunun olmasının sebebi de hangi sporu yapıyor olursanız olun herhangi bir sporda bu masa tenisi de olabilir fark etmez. Profesyonel şekilde baktığınızda veya profesyonel antrenmanlar yapmaya başladığınızda artık bir şekilde vücudun sınırlarını zorladığınız için haliyle sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Benim de antrenörlüğe geçiş sürecim aslında omuz sakatlığımdan sonra başladı. Bu omuz sakatlığından önce çok güzel bir şekilde ilerliyordum. Kariyerim harika bir şekilde gidiyordu. Fakat bir antrenman maçında omzumun boşa gitmesiyle omzum çıktı. Hmm. Bağları kopardım. Hmm. Ön çapraz bağlarım hmm. ve hepsi koltuk altımdan giden labrum yırtığı dediğimiz hmm. yırtıklar oluştu. Hmm. Bu süreç aslında tedavi edilebilir bir süreçti. Hmm. Toparlanılabilir bir süreçti. Ameliyat olmam gerekiyordu. Ameliyat olmak istediğimde... O zamanlarda e, Volkan Demirel'in omuz sakatlığı meşhurdu belki hatırlarsınız onun doktoruna başvurmuştum ben de aynı şekilde herkes bana çünkü ameliyat diyordu bu ameliyat süreçlerinde doktora başvurduğumda o da dedi ki bütün doktorlar size ameliyat der ama biz bir bakalım birlikte dediler. Daha sonrasında MR çektirdim, geri döndüğümde tekrardan doktor bana dedi ki ameliyat olmak zorundasın hmm. çünkü başka bir kurtuluşun hmm. yok. Bu yüzden dolayı da ameliyat olmak istemedim. Çünkü ameliyattan sonra dövüş sporlarına geri dönmenin süreci yaklaşık bir buçuk yıl. Hmm. Altı ay fizik tedavi, altı ay kolunuz alçıda veya işte korumada bekliyor, altı ayda eski haline getirmek için antrenman yapmanız gerekiyor. Hmm. Bir buçuk yıllık süreci kaybetmektense o süreçte alternatif tedavi yollarıyla aslında kendimi iyileştirmeye çalıştım ve farklı doktorlara danıştım. Bunlar dahilinde de o süreçte bildiklerimi, algıladıklarımı ve karşı tarafta fayda oluşturabilecek düşündüğüm bilgileri, tecrübeleri çocuklardan başladım yansıtmaya. Ufak çocuklardan başladığımda onların gelişimini gördükçe bu beni besleyen bir şey olduğunu fark ettim kendimde. Hoşuma gitti ve çocukların tepki vermesi, o tepkilerle birlikte başarı kazanmaları beni daha da mutlu hale getirdi. Dahilinde ben de bu süreçte artık dedim ki bunu galiba meslek olarak yapabilirim. İleride bir günde düzelirsem daha sonrasında bir maça çıkarak kendimi tekrardan e, ...ringlere atabilirim diye düşüncesiyle başlamış olduğum bir süreçti aslında.
1: Hı hı. E, Furkan Derbazlar bizimle sevgili dinleyenler. Milli Antrenör Hareketin Felsefesi adlı kitapla gençlere de spor yapmayı teşvik ediyor. Bu kitabı yazarken çocukların ve ebeveynlerinin sporla tanışmalarını... ...onları sporla buluşturmayı hedefledim. Yıllar boyunca spor olan sevgim ve inancım hayatım boyunca etkileyici, gerçek kahramanlarla karşılaşmamla şekillendi. Bu yüzden teşekkür mektubumu bana ilham veren ve hayatıma dokunan tüm kahramanlarıma sunuyorum e, diyor ki, kitabın girişinde de zaten e, dünya çapında pek çok önemli isimle e, yollarının, e, Furkan Derbazlar'ın kesiştiğini de görüyoruz.
2: Evet, e, o kahramanlardan bir tanesi mesela e, Fikret Hoca. Aslında Cafer aspor Spor Kulübü'nde başlamış olduğum Fikret Hoca olarak söyleyebilirim. Fikret Demirkol. Neden bunu söylüyorum? Çünkü insan hayatında çeşitli öğretmenlerle, hocalarla, antrenörlerle, işte okul hayatında, eğitim hayatında karşılaşıyor. Ama bazı insanlar çıkıyor, sizin hayatınızı değiştiriyor. Bu çıkan insanlardan biri de benim için Fikret Hoca'ydı. Fikret Hoca şöyle bir şeyde bulundu. Ben Cafer Ağ Spor Kulübü'nde başladığımda o süreçte dedi ki... Eğer ki e, biraz daha başarılı olmak istiyorsan benim söylediklerimi yerine getirmen gerekiyor dedi. O süreçlerde de ben onun söylediğini dinlemeye devam ettim. Ve ben belirli bir seviyeye geldikten sonra Fikret Hoca seni Fenerbahçe'ye transfer etmemiz gerekiyor. Çünkü artık benim sana verebileceğim teknik bilgi veya salonumuzun verebileceği teknik bilgi, ayrıyetten antrenman programları veya seni çıkartabileceğim maç programları yeterli seviyeye ulaştı. Bu yeterli seviyeye ulaştı ve ben seni kendimle birlikte başarılı olabilirsin diye sürüklemek istemiyorum. Bu süreçlerde de sürüklememek adına beni Fenerbahçe kulübündeki antrenörlerle tanıştırdı ve beni oraya yönlendirdi. Aslında neden ona kahraman diyorum çünkü bu süreçte kendi benim üzerimden faydalanmak isteyebilirdi. Benim başarımla birlikte bir yerlere gelmek isteyebilirdi. Ama var olan kapasitenin, elindeki yeteneklerin, elindeki e, sistemin farkında olduğu için beni başka bir yere yönlendirerek orada daha ilerlememi sağladı. Bu da benim için yapmış olduğu en büyük şanslan bir tanesiydi. En büyük iyiliklerden bir tanesiydi. Yani bir kişinin bencilce davranmayıp o kişiyi daha iyi olabileceği bir yere yönlendirmesi benim için çok ...kariyerimin ana noktalarından bir tanesiydi diyebiliriz.
1: Peki hayatınız boyunca bu tarz şansın hep böyle sizden yana gittiğiyle ilgili bir şey var mı?
2: Fazlasıyla. Öyle mi? Fazlasıyla hatta hmm. kitabın içerisinde de bir hikaye var. Hmm. Aslında kitabın adını da önce öyle düşünmüştüm ama sonra bakınca bir anlam uyandırmayabilir diye... ...kitabın adını farklı şekilde değerlendirdik. Benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi de aslında antrenörlük kısmındaki dönüm noktalarından bir tanesi. Belki de omuz sakatlığım değil taş kağıt makas oyunu hmm, diyebilirim.
1: Kitapta da geçiyor aynen tabii öyle.
2: ayrı bir bölüm. Bu yani. taş kağıt makas oyunu sayesinde belki de şu an var olan spor salonumun olması hmm. e, durumuna ulaşmış olabilirim. O da şöyle bir hikaye. O da aynen enteresan aynen. oraya Çok da girelim. güzel bir hikaye. Hı -hı. O hikaye de şöyle benim... Oturmuş olduğum yer Sahra Yacedit'te oturuyorduk o süreçte. Bir de Göktuğ diye çok yakın bir arkadaşım var. Hala devam ediyor arkadaşlarımız vardı diyecektim az kalsın. <gülüyor> ee, Göktuğ birlikte biz spor yani fitness yapmaya karar verdik ekstra hmm. olarak. O hmm. profesyonel futbol oynuyordu ben de profesyonel boks yapıyordum. Hmm. Ama dedik ki ekstra olarak bir de fitness yapalım çünkü atıyorum otobüse biniyorsun taksiye biniyorsun bir yere biniyorsun diyorsun ki sporcuyum boksörüm herkes şöyle kafasını çevirip bakıyor şimdi zayıftık çünkü o süreçlerde hmm. 65 kilo 60 kilo dövüşüyordum hmm. bakıp çeviriyordu bu beni çok rahatsız ediyordu Abi, böyle boksör mü olur bakışı yapıyorlardı çünkü insanların kafasında canlandırdığı şey kocaman dev adamlar boksör denildiği zaman çünkü televizyonda en çok onların maçlarını izlediği için o yüzden dedim ki biraz hacim almamız gerekiyor Göktuğ ile birlikte dedi ki spor salonuna yazılalım. Burada e, fitness ve acım yapalım diye düşündük. Benim evime yakın olan bir spor salonu vardı. Bir de onun evine yakın olan bir spor salonu Hı -hı. vardı. Hı -hı. Bu süreçte ben dedim ki benim evime yakın olana gidelim. O da dedi ki haliyle kendi evime yakın olana gidelim. Sonra biz ikisine de gezdik. Çıktıktan sonra dedik ki yani herkes kendi istediği kendine yakın olan yere gitmek istiyor. Haliyle bunu seçmek için bir şey yapmamız lazım. Biz de Göktür'le her seferinde bu tarz ikilemlerde kaldığımızda taş kağıt makas oyunu oynarız taş kağıt makas oyunu oynadık. Ben kazandım. Genel olarak da ben kazandığım için benim için daha avantajlı bir oyunda aslında. Tabii bu bir şans oyunu. O an birbirini deniyorsun veya işte aklına ne gelirse onu yapıyorsun. Bu oyunu kazandığım için benim evime yakın olan spor salonuna gittim. Hı -hı. O süreçte tam benim omuz sakatlığımın olduğu antrenörlüğe evrilmiş olduğum sürecin tam devamıydı Hı -hı. ve o salonda antrenman yapmaya başladıkça çalışmaya başladıkça diğer hocalarla salonun sahipleriyle iletişim halinde kalmaya Hı -hı. başladık ve iletişimimiz gittikçe arttı ve boksör olduğum işte bu sporla ilgilendiğimde salon tarafından bilinmeye başladı daha Hı -hı. sonrasında ee, yakınlaştıkça salon sahipleriyle neden burada boks dersi vermiyorsun hmm. sorusu geldi benim tarafıma ben de bunu düşündüm ve bunu yapabileceğimi düşündüm daha sonrasında çevreme ufak ufak boks dersi verebileceğimi yansıtmaya başladım. Hmm. Kendimi yani bir sporcu, dövüşçü, aktif dövüşçü kısmından çıkartıp aslında bir antrenör olarak hmm. tanıtmaya başladım. Ve benim için antrenörlük sürecinin ana temel taşlarından biri o taş kağıt makası hmm. e, oyununu kazanmamla evet. başladı. Evet. Hani niye bu kadar şans benim için önemliydi? Çünkü e, Göktuğ'un evine yakın olan spor salonu yıkılmıştı. Altı ay sonra bir sene sonra hmm. ve demek ki o salonu seçseydik yani ben oyunu kaybedip o salona gitseydik büyük ihtimalle kariyerim bu şekilde şekillenmeyecek olacaktı. Evet. Yani oyunu kazanmam belki Göktuğ'a
1: kaybettirdi ama bana çok büyük bir hayat evet. kazandı. Ee, o kadar samim bir arkadaşsa Göktuğ'a da kazandırmıştır o halde. Evet Değil mi? sonra birlikte <gülüyor> çalışmaya başladık yeni açtığımız spor salonunda. Evet. E, diyor ki Furkan Derbazlar hayatımıza hareket katmak yalnızca sağlığımız için değil özgüvenimiz için de önemli. Üstelik bu kattığımız hareket bize ummadığımız kapılar açabilir. Yaşamımızı geri dönülmez şekilde değiştirebilir. Dünyaca ünlü sporcuların e, yaşam öykülerinde bunun örneklerine sıkça rastlarız. Bu hikayelerin derinine indiğimizde ise yaşamın içindeki gerçek kahramanların farkına varırız. Bu gerçek kahramanların sadece bireysel başarıya ulaşmaya değil başka yardım etmeye ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye de çabaladığını görürüz. Ee, hareketin felsefesinde işte bu kahramanların gerçek hikayelerini anlatıyor Furkan e, Hoca ve e, mesela dünya halter şampiyonu Nayim Süleymanoğlu'nun üniversitede halter dersinden kaldığını evet. e, biliyor muydunuz ya da Muhammed Ali'nin boksa çalınan bisikleti yüzünden tanıştığı bir polis memuru sayesinde başladığını çetelerin yetiştirdiği bir suç makinesi olan Mike Tyson ...boksa başlamadan önce sabıka kaydının sayfalarca uzunlukta evet. olduğunu biliyor muydunuz diye e, sürdürdüğü... ...sadece otobiyografik özellikler taşıyan e, değil... ...aynı zamanda e, bu bilinen, hani boks konusunda bilinen e, ya da işte Nayim Süleymanoğlu gibi bilinen e, sporcuların... ...ilginç öykülerine de yer veriyor e, milli takımlar antrenörü e, Furkan Derbazlar. Peki şimdi kitabın içinden böyle bir bakalım. Aldığım notlar kapsamında sayfa 10, 15 başlıktaki yazı demişim. <gülüyor> Diyorsunuz ki ön sözde bu kitap yetenekleri keşfedilemeyen, imkanları olmayan, ailelerinin kendi istekleri doğrultusunda yönlendirilip, spor tarihine başarıyla adını yazdıramayan, hikayesi yarım kalan, engellenen ve engelli denilen, ailelerinin kendi problemlerinden bir türlü fırsat gelmeyen, gökten düşüp tekrar toprağa dönen, yağmur tanesi kadar temiz çocuklarımızın, anısına yazılmıştır diye sürdürdüğünüz e, mesajda çok karşılaşıyor musunuz?
2: Fazlasıyla karşılaşıyoruz. Hı -hı. Aslında bu kitabı yazma sebeplerim birkaç tane sebebim Hı -hı. var. Bunlardan biri de bu. Hatta bana bu kitabı dolu dolu yazdırma sebebini hani istettiren, Hı -hı. içimde o hissi uyandıran sebeplerden de biri bu. Çünkü antrenörlük yapmış olduğumuz süreçte, devamlılığı olan bu süreçte çok fazla veli ile karşılaşıyoruz yani ebeveynle ile karşılaşıyoruz diyeyim. Hı hı. Benim belki şu an burada sizinle bu röportajı yapabiliyor olmamın sebebi aslında spor ve benim ailem de diyebiliriz. Çünkü ailem beni bu süreçte engelleseydi veya benim yoluma herhangi problemler çıkartsaydı haliyle ben şu an burada olmuyor hı. olacaktım. En basit örneklerden bir tanesi. Hı
1: hı. Ne yapardınız sizce? alternatif olarak hiç düşündünüz mü? Düşündüm.
2: Yani kafamda çocukken istediğim birkaç meslek vardı hmm. meslek dalı olarak. Yine bu spora yakın belki de sert meslekler diye düşünebiliriz. Hmm. Asker olmak hmm. isterdim. Çünkü disiplin benim sevdiğim hmm. bir şey. Ya da polis olmak isterdim. Hmm. Ama askere gittikten sonra biraz fikirlerim değişti hmm. asker olmak konusunda. Oradaki hiyerarşi sistemine çok uygun olamayacağımı hmm. düşündüm. Hmm. Ee, biraz daha kendime uygun şekilde hareket etmem gerektiğini düşündüm. O yüzden e, onlar benim alternatif yönlerim olabilirdi ama hiçbir zaman kurumsal bir şekilde çalışmayı düşünmedim. düşünmedim fakat çok çalıştım harçlık kazanmam gereken hmm. dönemlerde hmm. hepsinden biraz biraz biliyor olmam ve çalışıyor olmamda belki de benim bu konuda başarılı olmamı da destekleyen yönlerden motivasyonumu ve işte tempomu arttıran yönlerden biri oldu çünkü ne yapmak istemediğimi öğrendim Hayatta Ne yapmak istediğimi de öyle buldum diyebiliriz. Hı hı. Diğer e, karşılaştığımız <gülüyor> kısımlara geldiğimizde de o süreçlerde şöyle. Şimdi bize çok yetenekli çocuklar geliyor. Atıyorum çok yeteneksiz çocuklar da geliyor. Sadece yetenekli olması değil. 10 tane çocuk, 5 tane çocuk, 3 arkadaş geliyor mesela. Biriyle hepsini aynı anda aynı şeyi anlatıyorsunuz. Biri sizi duymamış gibi diğeri sizi görmemiş gibi bir sonraki sanki bunun için yaratılmış hmm. gibi. Aslında aynı eğitimi aynı anda aynı kalitede veriyorsunuz. Fakat biri diğerlerinden biraz daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Şimdi bu süreçlerde o çocuğu Çocuk olduğu için kendi fikirlerini ve kendi hayatını devam ettirmediği için bir aile desteği olması Hı -hı. gerektiği için hem Hı -hı. maddi anlamda hem getirme götürme işte spora bırakılması gelmesi gitmesi vakit harcaması ve hayat planlaması anlamında ailesine bağlı olduğu için o süreçlerde sizin ailesiyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu aileler size red cevabı verdiği zaman işte hmm. o çocuklar o zaman tam yeteneği keşfedilmiş çocuklar, yetenekli olacakları yerlerde olamıyorlar. Belki de o çocuklardan bir tanesi şu an belki ülkemizde işte milli gururumuzu sağlayacak çocuklardan bir tanesi olacaktı. Fakat ailesinin kendi istekleri doğrultusunda, kendi yapamadıklarını çocuklarına yapmaları için direttiği istekler doğrultusunda... Ee, çok fazla baskıda bulundukları için o çocuklar günümüze bir sporcu olarak, milli sporcu olarak veya yetenek abidesi sporcular olarak gelmiyorlar maalesef. O yüzden burada ailelerin önemine çok fazla vurgu yapmak istedim. Yani çok fazla karşılaştığımız bir durum ve bu durumdan ötürü de ...en fazla sporcu kaybettiğimiz durum diyebiliriz size.
1: Hı hı. E, tabii ben e, tekrar Naim Süleymanoğlu'na e, bakacağım... ...çünkü onunla ilgili bir film çekildiği için hayatını hı hı. anlatan... E, ...şu izleme kapılmıştım. Gerçekten Türkiye'de olsa acaba Naim Süleymanoğlu değil mi... ...olur muydu Kesinlikle. diye sorguluyorsunuz. Evet. Çünkü de orada daha farklı bir yapı var. Çocukken darbeleri beklemeyiz, sadece izleriz çocukken aldığımız her darbe ileriki yıllarda farkında olmayacak ayaklarımızı yerden kesecek. Bu deneyim yetişkin olduğumuzda aklımıza bile gelmeyebilir çünkü büyüme çağındaki doğrularımız zaten değişmezlerimizdir diye e, ...sürdürdüğü metinlerde hareketin felsefesinde.
2: Doğru. Burada bunu belirtmemin sebebi aslında... ...hani çocukken size bir şey yanlış denildiği zaman yanlış olarak biliyorsunuz. Hmm. Çünkü onun doğruluğunu sorgulayabileceğiniz bir e, yapıda olmuyorsunuz çocuk olduğunuz için... ...veya öyle bir mekanizmanız henüz gelişmemiş oluyor haliyle. O yüzden... İşte boks yapmak veya kickboks yapmak ya da dövüş sporları yapmak isteyen bir çocuğa ailesi ''Hayır, işte ileride Alzheimer olabilirsin.'' Hayır ileride... Olabilir mi bu arada? Yani çok nadirdir. Hmm. E, o şöyledir. Muhammed Ali Parkinson hastası olduğu için ha. çok dev bir isim olduğu ha. için öyle bir algı öyle bir başladı. Evet. Yani bir bilinen bir bisikletçi işte bacağında çok büyük bir problem yaşasa herkes şöyle bilir. Ha, bisikletçiler ileride böyle sıkıntılar yaşıyor diye. Evet, bu evet. da Muhammed Ali'nin başına geldiği için hmm. böyle bir algı oluştu. Hmm. Hem ebeveynler tarafından hem de sporcular hmm. tarafından. O süreçlerde de dediğim gibi çocukken bir ailenin sana bu şekilde yaklaşması... ...işte çünkü biz ahlaki e, durumlarımızı onlardan alıyoruz. Hmm. Bir şey yanlış demeleri bizim için yanlış oluyor. Doğru demeleri bizim için doğru oluyor. Bir hmm. spor içinde bu tarz yaklaşımlarda bulundukları zaman... ...işte boksun surata zarar verdiği, işte fiziksel problemler yarattığına... ...başvurdukları zaman bu cümleler haliyle çocuk da ondan soğuyabiliyor... Ve ayrıyeten bu spora gitmenin böyle zararlar oluşturabileceğini sadece negatif yönlerini biliyor. Çünkü aile onu ondan uzaklaştırmak istediği için sadece negatif yönlerinden bahsediyor. Bu durumda bizi maalesef e, o çocukların daha spora başlamadan, herhangi bir spora başlamadan ailesi istemiyor diye... ...o sporlara yetenekleri keşfedilmeden yok olmalarına sebep oluyor aslında. Evet.
1: Şimdi... E... Boks ilginç bir spordur diyor Furkan Derbazlar. Fiziksel gücü, dayanıklılığı ve zihinsel disiplini gerektirir. Hobi olarak yaptığınızda dünyanın en güzel sporu, profesyonel olarak yaptığınızda dünyanın en zor sporu olarak tanımlanır. Tam profesyonel bir boks maçı 3 dakikalık roundlardan oluşur. Maçlar 12 round üzerinde toplamda 36 dakika sürebilir ama sadece fiziksel yeterlilik başarılı olmanızı sağlamaz. Zihinsel dayanıklılık da gerektirir. Boksörler stresli durumlarla başa çıkmayı, odaklanmayı ve maç sırasında stratejilerini uygulamayı öğrenir. Aynı zamanda sabırlı olmak ve hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli çalışma ve azim göstermelidirler. Sağlıklı beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmak gibi öz kontrol gerektiren disiplinli bir rutine sadık kalmak önemlidir diye e, ...tanımladığı metinde. Ne
2: kadar uzun olduğunu
1: gördünüz sizde. Ee, yani bu hani, üstelik hiçbir şey değil değil mi? Öyle.
2: Yani, hani bu birkaç cümleyle açıklanabilecek bir şey de değil. Çok daha fazla. işte bir hayat gerektiren bir şey aslında. Hayatınızın o olması gerekiyor. Yani sadece bir spor yaptığım değil... ...bir sporda bu sadece boks için de değil... ...bir başarılı olmak istiyorsanız eğer hem mental hem fiziksel hem hmm. psikolojik bu yönlerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor profesyonel yaptığınız zaman çünkü sizi en çok yıpratan şey fiziksel değildir fiziksel e, yıpranmalarınız bir gün uyuyup iki gün uyuduğunuz zaman geçebiliyor dinlendiğiniz zaman geçebiliyor ama mental yıpranmalarınız sizi ciddi şekilde psikolojik problemlere de ulaştırabiliyor tam tersi de olabiliyor kaygılarda oluş <gülüyor> oluşabiliyor e, kişilerde o yüzden sizin mentalitenizin Bokstan örnek verecek olursak bir maça çıkmadan önce veya bir müsabakaya çıkmadan önce ciddi güçlü olması gerekiyor. Kafanızda atıyorum mesela bir maça çıkacaksınız işte ailenizle bir tartışmışsınız veya bir aileniz Ailenizden bir birey size maçta işte bir şey olacak kaygısıyla sizi fazlasıyla doldurmuş. Hmm. Ya oğlum şöyle olur bak oğlum dikkat et vesaire gibisinden. Siz bu kaygıdan bir tutam alıp maça çıkarsanız maçın içerisinde alacağınız ilk darbeden sonra ikinci darbeden sonra o kaygılarınız artık sizin fiziksel ve mental yeteneklerinizin önüne geçmeye başlar. Bu da size maçı kaybettirmeye sebep olur. Dövüş sporları, dövüş sporu yapıldığı anda yüzde yüz olmanızı gerektiren sporlardan bir tanesidir. O yüzden dünyanın en zor sporu olarak geçer. Yani ne demek istiyorum? Şu. Sol burnunuzdaki sol tarafın tıkalı olması bile maç kaybınıza sebep olabilir. Hmm. Çünkü karşınızdakinin iki burun deliği de açık. Hmm. Çok basit bir örnek hmm. veriyorum. O bile. O, o bile. bile size Yani bu kadar değişkenin olduğu ve bu kadar dış etkenlere maruz kaldığınız bir ortamda atıyorum. E, boğazınızın ağarması veya seyircilerden birine bir anlık gözünüzün dalması ve takılması hmm. bir konsantrasyon kaybı bir e, fokuslanmada bir problem yaşadığınız anda o bir saniyelik yumruk 11 round boyunca inşa ettiğiniz
1: galibiyeti bir saniye içerisinde sizin elinizden alabilir. E, seyircilere tabii göz kayma derken e, ringe nasıl çıkıyorsunuz? Böyle değil mi? Onun e, kıyafetin özel bir isim var. Mayo diye mi geçiyor? O, şort. şort. Boks şortu a, box ve şortu, işte bornoz giyilir. Boks şortuyla e, ringe çıkılıyor. Bütün gözler sizin üstünüzde. Değil Aynen. mi? Evet. Dolayısıyla size böyle e, tabii ki öyle olması da gerektiği için bir popstar e, gibi davranılıyor. Havası Dolayısıyla oluyor bakıldığı zaman mesela seyircilere ne, ne hissediyorsunuz ne düşünüyorsunuz ya şöyle ben o anlardan hiçbirini
2: hatırlamıyorum ha. diyebilirim yani e, genelde sonra maçtan sonra düşünüyorum aslında nasıldı diye hmm. maça çıkarken sadece maça odaklı Değil oluyorsunuz evet, tezavru... ya dışarıda aslında nasıl oluyor biliyor musunuz şöyle bir fanusun içerisindesiniz Dışarıda kıyamet kopuyor hmm. gibi oluyor. Yani hmm. sesler bulanık geliyor, boğuk geliyor. Biz, sizin tek odağınız o yürüyüş yolundan evet. ringe çıkmak. Evet. Ringe çıktıktan sonra rakibinizi görmek ve o süreci yaşamak. Yani köşeye sağa sola baktığınız zaman hani böyle aklınızda kayabilir diye hmm. tamamen maça odaklı hmm. olmak istiyorsunuz. Ve daha önce böyle bir topluluk içerisinde herkesin sizi gözlemlediği bir yere çıkmadıysanız ilk maçınızdır atıyorum hmm. varsayalım. Biraz bir utanma duygusuyla birlikte gözlerinizi aslında herkesten kaçırmaya hmm. çalışıyorsunuz. Çünkü hmm. içerisinde sizi destekleyenler var, desteklemeyenler de var. Desteklemeyenlerden birine denk gelirseniz o sizin için kötü
1: olabilir. <gülüyor> Onun için daha kötü olur <gülüyor> <Aynen>. bence. <gülüyor>
2: <O> da olabilir. <gülüyor> Ama işte resmi bir müsabakı olduğu için siz orada yani en kötü negatif enerjiden aslında bir tutam bile olsa almak istemiyorum deyip böyle işinize odaklanayım diyerek hmm. etrafa, bakmak pek istemiyorsunuz. O genelde maç bittikten sonra eğer galibiyetle biten bir maçsa o zaman işte o anın keyfini çıkartmaya başlıyorsunuz. Etrafa bakmaya başlıyorsunuz.
1: Evet, bütün stres gitmiş oluyor. Peki hani onun için daha kötü olur dedim. O noktadan bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Siz tabii profesyonel olduğunuz için yani dışarıdan bir kişiyle karşılaştığınızda onun değil mi, ayakta kalma şansı yok. O şekilde kendinizi durdurmak durumunda hissettiğiniz ya durduramadığınız haliyle çünkü binbir türlü de insan var. Hı hı. Anlar oldu mu? Yani siz o gücünüzü ve o e, profesyonelliğinizi e, kullandınız mı? Bu arada kimi sporcular bilmiyorlar. E, dövüş sporlarıyla uğraşanlar kullanmamaları gerektiğini söylüyor. Ben aynı fikirde değilim. E, çünkü diyelim ki bir hukukçu e, kendisinin de içinde olduğu bir durumla karşılaşınca evet, kullanmayacak mı yani o işte hukukçu olduğunu yahut bir doktor ilk yardım yapmayacak mı ya da onu kullanmayacak mı? Dolayısıyla bu da kullanılabilir. Ne dersiniz bu bağlamda ele aldığımızda?
2: En son cümlede söylediğinize kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Fakat e, kullanılmaması yönündeyim. <gülüyor> çünkü e, kullanıldığı zaman sağlıklı durumlar oluşturmayana yani olumsuz durumlar oluşturan bir süreç başlıyor o süreçten sonra. Fakat e, şunu söyleyebilirim ben kendim açımdan kullanmamak için elimden gelen her şeyi yaptım hmm. ve hayatımda sadece bunu bir kere kullandım diyebilirim. Hmm. Ve aslında insanların bakış açısı şöyle oluşuyor. Dövüşçü daha agresif olur, sinirli olur. Hmm. Bilmiyorum siz beni nasıl şu an ilk gördüğünüzde tanımladınız ama... Şahane, hiç e, ondan eser ederim. yok.
1: Daha aksine... Kim ne yaparsa yapsın hiçbir şey yapmayacakmışsınız. <gülüyor> teşekkür <alıyorum>. ederim.
2: <gülüyor> aksine işte daha sakinleştiren. Çünkü niye? Hmm. İçinizdeki o öfkeyi, stresi hepimizde olan bir şey bu. Bu sadece dövüşçülere özgü bir şey değil. Çünkü trafiğe çıkıyorsun bir saat... Normal dünyanın en sakin insanında bile bir sıkıntı, stres ve öfke oluşabiliyor. Biz bunları dövüş sporuyla uğraştığımız için hiç gerçek anlama taşımadan siniri ve öfkeyi atabiliyoruz. Yani Hı -hı. bizim öfke şarj depolarımız bomboş. Yani Hı -hı. o birikmişlik bomboş. Hı -hı. Yani diğer insanlar öfkesini atlatacak, patlatacak yer arıyorlar genelde. Bizde böyle bir durum yok. Bizim sinirlenme sürecimiz daha... Ee, uzun ve
1: meşakkatli bir yol. Uyarı cümleniz nedir? Ve geri dönülmez bir yol herhalde o. Ya, Ona ulaştıktan sonra.
2: Evet. Uyarı
1: cümle şudur. Ya benim birini uyarmam mı? Evet Yoksa... evet. Sizin uyarı cümleniz. Yani artık bir adım kaldı. Artık o doldu o şarj. O sonuna doldu. kadar geldi. Karşıdaki kişi de kaşınıyor gerçekten. <gülüyor> o uyarı cümlesi nedir? Uyarı cümlesi kendimin hangi meslekle ilgilendiğini ha. söylemek oluyor evet. genelde. Yani bir mesaj bak... canlandırabilir miyiz? Çok Tabii. üstünüze geldi mesela. Sabırla sabırla beklediniz. Ama artık yumruk geliyor. Tamam. O Son uyarı cümlesi nedir?
2: Güzel kardeşim, bak benim mesleğim bu. Senin için heyecan olarak olan bir şeyi ben her gün ringin içerisinde yapıyorum. O yüzden lütfen bu işi devam ettirmeyelim. Benim için bu kadar
1: değerli <gülüyor> programı bitirebilirim <gülüyor> bu cümle sonrasında. <gülüyor> Kitapta, e, hareketin felsefesinde birinci bölümde mesela iletişim kabiliyeti var değil mi? Evet. O çok önemli. Siz de onun üstünde epey e, durmuşsunuz. Hı -hı. O iletişim kabili kabiliyetine sözü getirdiğimiz zaman... Şu,
2: şunu söyleyebilirim. Ee, belki de yani yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama benim burada olmamı sağlayan şey de bu. Çünkü orada şu cümleyi kullanmayı ben çok seviyorum. Ebeveynlerle de konuşurken veya sporcularımlarda da konuşurken. Dünyanın en başarılı sporcusu olabilirsiniz. Hı hı. Ee, çok büyük başarılara imza atıp çok güzel fotoğraflarınız, çok güzel paralar da kazanıyor olabilirsiniz. Hı hı. Fakat sizi dışarıdaki insanlara anlatabilen, aktarabilen... Diğer insanlara karşı bildiklerinizi, edindiğiniz tecrübeleri aktarabilen sizin kupalarınız, madalyalarınız veya fotoğraflarınız olmayacak. İnsanlar kupalarınızın, madalyalarınızın, fotoğraflarınızın karşısına geçtiğinde sizinle ilgili kafalarında başarılı bir sporcu e, resmi canlandırıyor. Fakat sizinle görüştüğünde, sizinle karşı karşıya geldiğinde sizin iletişim kabiliyetiniz bunu tamamlayabiliyor olması çok önemli. Eğer ki kupalar, madalyalar varken siz karşınızdaki insanla bu bilgilerinizi, tecrübelerinizi aktaramayacak bir iletişim problemi yaşıyorsanız, o zaman sizin var olan kupalarınız, madalyalarınızın sadece kendinize faydası var. Hmm. Yani topluma faydalı, topluma faydalı bireyler üretebilecek bir insandan çıkmış oluyorsunuz. Çünkü o bildiklerinizi güzel bir dille aktaramıyorsunuz. Hmm. Bu da oluştuğu için haliyle iletişim, ...sizin bildiklerinizi karşınıza aktarmanızla ilgili olan en
1: önemli yollardan bir tanesi. Çok ince bir köprü olduğunu düşünüyorum. Aslında boks daha bireysel bir spor gibi geliyor ama burada da takım ruhu vurgusu olduğunu görüyoruz. Nitekim takım ruhu parayla satın alınamaz. Takım ruhu kişilerin egolarını ikinci plan atıp takımının başarısı için mücadele etmesiyle elde edilir. Takım üyelerinin aynı zamanda hem birey hem de takımlarıyla tek vücut olmalarını gerektirir diye sürdürdüğü yazısında metninde de Furkan Derbazlar. Evet. Yani takım ruhu şöyle. Şimdi bireysel olan sporlarda yapmış
2: olduğunuz hı hı. bir hata tamamen siz karşılıyorsunuz. Hı hı. Yani bir futbol maçı düşünün. 11 tane futbolcu var. İçlerinden biri Cristiano Ronaldo, diğeri işte herhangi bir takımdan yeni transfer olmuş biri ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu düşünün. Ama gelecek vadeden o sporcu o gün çok kötü oynayabilir. Fakat o takımda Ronaldo olduğu için o takımı Ronaldo tek başına kendi öz yetenekleriyle tamamen üst e, kısma taşıyabilir ve o maçı kazandırabilir. Boks gibi bireysel sporlarda bu yok. Tamamen tek başınasınız. Tek başınasınız ama sizin köşede sizi destekleyen bir antrenörünüz var. Hmm. Ve ayrıyetten sizin kaygılarınızın farkında olan bir antrenörünüz var. Bu takım ruhu aslında burada oluşması gereken bir kategori. Yani takım ruhu burada antrenörünüzle sizin aslında ringe birlikte çıktığınızı ve ayrıyetten de ailenizin de size bu konuda destek olduğunu, çevrenizdeki insanların da bu yapacağınız müsabakayla ilgili hem fikir olup sizin aynı nokta birleştirdiğiniz, aynı noktada birleştirdiğini hissettirirse size psikolojik ve mental olarak işte o zaman başarılı olma yolunda daha fazla adımlar atabiliyorsunuz. Yani arka plana tek başına bakıldığında bir kişi olarak gözükseniz de arka planda bir takıma ihtiyaç her zaman duyuyorsunuz. Çünkü hepimizin mental, fiziksel e artık yıprandığı dönemler oluşuyor. Burada işte devreye giren en büyük bokstaki takım aileniz ve antrenörünüz hmm. olmuş oluyor. Onların da sizin yanınızda destekleyici olmayışları sizi zaten
1: çok fazla ileriye taşımıyor maalesef. Hmm. E, Tabi başarı için takım ruhu şart, çalışmak şart ama e, dinlenmenin de önemine değinilmiş. Kesinlikle. Vücudun en iyi dinlendiği aktivitelerin başında da zaten uyku geliyor diye e, yazdığı metinde. Şimdi ilginç sorulara cevaplar da var. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi de sporu bırakınca sarkıyor mu sarkmıyor mu sorusuna cevap. Buna değinelim. E, tabii bakıyorlar. E, genelde bu sarkıyor şeyini çıkartanlar e, kıskanç hemcinsler. Ya yani şimdi bakıyorlar Furkan Derbazlar'a. Fit, vücudu yerinde spor yapmış filan. Ee, ne diyecekler? Bir, bir, bir şey atmaları lazım, bir şey söylemeleri lazım. Tamam da yani o bir bıraksa var ya oho, vücudu benimkinden kötü olur demeleri gerekiyor. <gülüyor> evet. Şimdi bu mitin e, gerçekliğini öğrenelim gerçek olup ya, olmadığını. Bu şöyle bir şey kesinlikle
2: e, sarkıyor mu kısmına şöyle cevap veriyorum ben. İnsanların en fazla sorduğu sorulardan bir tanesi bu ha. bu arada. Şimdi şöyle düşünün diyorum. Siz e, atıyorum bunu bana söylerken genellikle de bunu söyleyen insanlar çok sağlıksız oluyor hmm. ve e, şunu dediğim teori doğru en, o zaman çok değil doğru mi? fazlasıyla doğru ve bunu söylerken <gülüyor> sigara içen insanlar da oluyor He. mesela ya bunu bana bir yandan söyle ama bir yandan sigara tüketiyor diyorum ki yani peki sizin elinizdeki sigara sizce sağlıklı mı? O, o cevabı aldığı zaman bir durmaya hmm. başlıyor sonra cevabımı vermeye başlıyorum şöyle. Kedi ulaşamadığı eti mundar edermiş derler ya aslında bu. Hiç spor yapmayan bireyleri ilerleyen yaşlarında hepimiz görüyoruz. Hmm. Vücudundaki fiziksel deformasyonlar çok yüksek oluyor. Bir spor yapan bireye göre. Hmm. Haliyle bu yüzden yani siz belirli bir sporu yapın da sarkan seviyesi <gülüyor> <gülüyor> yani sarkan seviyesi o olsun. Evet. Yani yapmayan bir bireye göre kesinlikle vücudunuz çok çok daha iyi pozisyonda olacağını artık bilimsel olarak ispatlanmış. Sporun ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar uzun ömürlerle sizi yaşattığını ve sizin sağlığınıza ne kadar büyük katkıda bulunduğunu zaten
1: ispatlanmış. O yüzden sarkmıyor diyebiliriz. Evet pekala. Halbuki ne kadar kötü şeyler söylemiş. Söylüyor dese ki sarkıyor deli misin bir var ya bir hafta bıraksak senden kötü hale geliyor. Oh diyecek oh iyi spor yapmıyorum. Aynen <gülüyor> <de> öyle. <Aynı gülüyor> öyle. Ee, burada aile tiplerine denilmiş belki son olarak bundan e, söz edebiliriz. Esnaf tipi aile değil mi? Evet. Ee, fizik mühendisi a tipi aile. <gülüyor> e, e, bu aile tiplerine değindiğimiz zaman e, yine fondöten bağımlısı aile tipi. <gülüyor> evet et.
2: ondan evet. bahsetmek isterim mesela. Aha. Şimdi fondöten bağımlısı aile tipi dediğinde zaman herkesin kafasında bir soru işareti oluştu. Ne demek istiyor şimdi bu diye. Hani ne alakası var sporla gibi bir durum oluşuyor. Fondöten bağımlısı aile çocuklarının hatalarını örten aile anlamına geliyor aslında. Hmm. Neden hatalarını örtmek istiyor? Çünkü çocuklarının yapmış olduğu hatalarda rencide olmasını engellemek, kendi ailelerine kendileri ebeveyn olarak... Ee, bir sorun yaşamamalarını engellemek amacıyla hani onların hatalarını örtmek istiyor. Ona da şöyle bir örnek vermek istedim. İşte benim kız arkadaşım bale öğretmeni hmm. ve bale öğretmenliği yaparken buna benzer bir e, durum yaşandı. Bir tane e, çocuk ön tarafta bulunmak istiyor. O ön tarafta bulunmak istiyor ama o kadar yetenek değil. Hani o kadar böyle bir e, önde bulunabilecek durumda değil. Öyle olmadığı için ailesi e, baskı yapıyor. Önde bulunsun, önde bulunsun, önde bulunsun diye. O arkaya alındığı zaman sonra ailesi de Çemkirmeye başlıyor. Diyor ki ya nasıl yani önde bulunsun? Önde bulunmuyor artık bu gösteride vesaire Ruhastası diyor. Bu hastası tipi Aynen, aile, aile bence. <gülüyor> fondöten
1: yumuşatmış biraz. İşte
2: öğretmene baskı yaparak onun aslında orada olmaması gerektiği, çocuğun orada bir şeyler öğrenmesi gerekirken, daha çok çalışması gerektiğini hmm. öğrenmesi gerekirken o çocuk orada olmuyor ve ariyetten e, ön tarafta gösteriye devam ediyor. Haliyle aile de onun oradaki yeteneksizliğini belki de oradaki az çalışmasını silmeye çalışıyor. Hmm. Önde göstererek. Çünkü niye? Arkadaşlarını hava atacak en önde benim hmm. çocuğum diye. Hmm. E, bunu da engellenince haliyle aile onu baskı yaparak öğretmene çocuğun olmadığı bir yere çocuğu taşıyor hmm. ve çocuk oradaki sorunlarla karşılaşabilecek bir süreçten geçmediği için sonra psikolojik olarak problemler yaşamaya başlıyor. Çünkü bu aile bunlar bu konularda her yerde müdahale ediyor. Hmm. Yani, Hayatının her yerinde yani, o müdahalede e, bulunuyor.
1: Şey geldi aklıma sevgili Gökhan'ın, e, Gökhan, e, Gökhan Ünver'in Instagram fenomeni... E, ...canlandırdığı böyle evet. tipler var. Mesela anaokulunda çocuğunu... <gülüyor> Evaneva falan. Evaneva, evet. <gülüyor> Değil mi? Tam Değil olarak mi? Evet,
2: Tam olarak o aslında. Evet. Yani aslında burada oluşan sorun şu. Hani aile sürekli o konularda çocuğun görmesi, öğrenmesi ve bilgi kazanması gereken konularda müdahale ettiği için... ...çocuk oralara hep bir basamak yukarıya çıktığı için... ...çocuk problem yaşamaya başlıyor ilerleyen evet, zamanlarında. Vallahi.
1: Kimsenin de başına bela olmayın... ...çocuğunuzun yeteneği varsa vardır, yoksa yoktur... <gülüyor> ...profesyonelleri bırakın, insan daha sabrını bozmayın. Teşekkürler. Ee, Faruk Turunay'ın bir önceki e, konuğumuzdu... ...Edebiyat konuşmuştuk... ...Dipsiz Göl adlı e, kitabını size e, hediye ediyorum... ...çünkü yayın evi... E, ...bana bir tane imzalı gönderdi... <gülüyor> ...o diğeri de Çok elimde... Teşekkür ederim. ...diğeri de size e, e, hediye etmek istiyoruz. Çok e, teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Furkan Derbazlar... ...stüdyomda konuktu... E, Spor konuştuk ama aslında birçok şeyi konuştuk sadece evet. spor değil. Hem milli antrenör, milli takımlar antrenörü hem de Avrupa Milli Boks Şampiyonu olarak bize bütün tecrübelerinden yola çıkarak keyifli bir yayın yapmamızı sağladı. Teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir sporcuyu burada
2: ağırladığınız için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çünkü hani birilerinin bir şeyleri aktarmaya, insanlara... İşte söylemesine ihtiyaç var. Özellikle sporcular bazen bu konuda çekimser olabiliyor. Ben burada olduğum için, sporcular adına konuşabildiğim için, dövüşçüler adına düzgün bir şekilde dövüşmeden konuşabildiğim <gülüyor> iletişim kurduğum için ben size
0: çok teşekkür ediyorum. Dövüşmeden bulunmak... konuştuğunuz <gülüyor> için de minnettarım size. <gülüyor>
2: Teşekkürler.
0: <gülüyor> Sağ olun. Bitti. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.